0: Volden er eskaleret, og det er på baggrund af min seksualitet. Der er aldrig blevet spyttet efter mig, uden at det er efterfuldt af klamme eller perkerbøsse. Der er aldrig blevet kastet en flaske efter mig, uden at det er efterfuldt af, at jeg bliver svinet til på baggrund af min seksualitet.
1: Den her stemme tilhører Ahmed Mahmud. Han er forfatter og debatør, Og så er han en af de mange tusind mennesker, der hvert år oplever at blive udsat for en hadforbrydelse her i landet. Jeg har mødtes med ham på Rådhuspladsen i København. Her blev han nemlig overfaldet sidste år under Copenhagen Pride. I dag skal vi høre Achmeds historie, og vi skal forstå, hvad en hadforbrydelse er, og hvorfor der er nogen, der vælger at begå dem. Det, du lytter til lige nu, det er første afsnit af podcastserien hadet, som vi har lavet her på feedet. I løbet af de kommende afsnit skal vi se, hvad en hadforbrydelse er, hvad den gør ved folk, hvorfor folk begår dem, hvorfor der er så stort et mørketal, og hvad det egentlig kræver for, at noget kan kategoriseres som en hadforbrydelse. Det her er første afsnit af podcastserien Hadet. Mit navn er Agnes Vest. Hvor er det, vi er på vej hen nu her?
0: Vi går faktisk langs H.C. Andersens Boulevard, hvor jeg den dag under priden om tirsdagen var på vej ind for at være vagt på Rådhuspladsen i Sabarteltet. Og der har jeg meldt mig som vagt, fordi jeg er en del af bestyrelsen. Og så kommer der en gruppe af fans gående igennem Rådhuspladsen ved Lyskrydset her for enden af H.C. Boulevard.
1: Altså fodboldfans?
0: Fodboldsfans, ja. Det var i hvert fald fans fra et andet land, der går igennem Rådhuspladsen, og de er tydeligvis påvirket, og en af dem råber efter os. Vores telt, det er på ydersiden af pladsen, så alle de mennesker, der krydser Rådhuspladsen, de vil gå forbi vores telt. Og i det, de går forbi, og, og ham her han råber af os, øh, så beder jeg ham bare om at gå videre. Og det er der, han faktisk vender sig om, og så knaller han mig. Altså, jeg, får, jeg får to eller tre slag lige i hovedet, hvor jeg så får ham skubbet væk. Øh, og så kommer der heldigvis andre øh, til, der, der, der prøver at hjælpe, ham, hjælpe mig med at holde ham væk. Og der er faktisk en, der optager ham på video, så vi har også en videooptagelse af den her gerningsmand, der der flere gange faktisk prøver at overfalde, både mig og de andre. Men så
1: peger du ham væk, og han kommer så hen og slår dig, og så er der nogen, der hiver jer væk, eller bliver de ved med at komme tilbage, de vil ikke gå?
0: Nej, jeg får ham skubbet væk, og så er der en af de andre fans, der prøver at hive fat i ham, og i det, de så kommer en 5-10 meter væk, løber han tilbage imod mig, og det er faktisk det, vi har en optagelse af, hvor du helt tydeligt kan se hans ansigt, og kan se, at han prøver at overfalde os igen. Og der prøver de andre at skærme af for ham, så han ikke kan nå hen til mig. Og så til sidst bliver han flået af en af de andre fans, så de går væk. Og det var, jo, det var jo helt tydeligt, at han reagerede øhm, og gik ud af den gruppe af fans, han var en del af. Fordi han så regnbueflag, fordi han så, at vi stod der. Fordi det gik op for dem, at de gik igennem rådhuspladsen, mens der var Pride. Og det var det, der tændte ham
1: af. Og hvordan har du det med, at vi er tilbage her nu så? Jeg, jeg er jo nok ikke...
0: Typen, der bliver rystet i min grundvold over sådan en episode. Men det er jo også, øh, fordi jeg i en alder 32 har oplevet en del. Også på baggrund af min seksualitet.
1: Vi skal nok vende tilbage til de her episoder. Men først bliver vi nødt til lige at få helt styr på, hvad en hadforbrydelse er. Det har Henriette Andrea Nobili heldigvis lovet at hjælpe mig med. Ja. Yeah. Uh.
2: Mit navn er Henriette Andrea Nobili, og jeg er specialkonsulent hos det Råd. Og her
1: der har hun altså ansvar for at følge med i, hvordan det så til med hadforbrydelser. Hun forklarer hadforbrydelser sådan her.
2: Jamen altså, en hadforbrydelse, eller man kan også kalde det en hate det er en type af forbrydelse, som er motiveret af fordomme og had til offeret, på grund af offerets formodet tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Man kan sige, at gerningsmænd til hadforbrydelser så de opfatter offerne på en forenklet, fjendtlig og negativ måde, som de mener kendetegner en hel gruppe. Og det er ofte en forvænget forestilling om offerets enten race, etnisk oprindelse, religion eller seksuel orientering. Man kan sige, at gerningsmænd til hadforbrydelser så de anerkender ikke denne her gruppes i det hele taget værdi som mennesker eller deres grundlæggende rettigheder som mennesker. En hadforbrydelse, det er noget, der kan komme til udtryk for mange forskellige ting. Og det er ikke altid noget, man lige tænker, når man tænker på en hadforbrydelse. Det kan være alt lige for forskelsbehandling og hadfulde ytringer. Eller det kan være mere klassisk, ifølge straffeloven, trusler, herværk, vold, teori eller måske røveri. Hvor der altså skal ligge et hadmotiv og nogle fordom bag ved forbrydelsen. Vi skal tilbage til
1: Rådhuspladsen om en snak med Ahmed Mahmoud. For han mente netop, at han havde været udsat for en hadforbrydelse, og derfor henvendte han sig til politiet.
0: Da jeg ringede til politiet senere på aftenen, efter jeg havde sundet mig, så fik jeg at vide, at der var lukket på stationen, og jeg kunne komme ind dagen efter og politianmelde det. Så måtte jeg tage fri for mit arbejde og møde ind og politianmelde det. Øhm, så kan man i virkeligheden, hvis man laver regnskabet, så har det kostet mig penge. Jeg er blevet overfaldet og har måttet betale en pris i og med, at jeg skulle tage fri fra mit arbejde for at gå ind og lave en politianmeldelse. Og så sidder jeg over for en politibetjent, der nægter at registrere det som en hate crime. Han kigger direkte på mig og siger, du ligner en, en normal mand. Så det er nok ikke fordi du er homoseksuel, han har overfaldet dig, så kan vi ikke registrere det som en hate crime. Han mener simpelthen ikke, at du ser
1: homoseksuel nok ud til at være udsat for en hate crime.
0: Jeg ser ikke homoseksuel nok ud til at kunne blive udsat for en hate crime, der relaterer sig til min seksualitet. Selvom vi står på Rådhuspladsen, selvom det er Pride U, selvom der er regnbueflag, selvom gerningsmanden bliver aggressiv og voldelig i det øjeblik, han træder ind på rådhuspladsen. Vi er ikke på en eller anden bar, hvor vi er blevet fulde og stødt ind i hinanden, og der opstår en, øh, en konflikt. Vi er på rådhuspladsen, og han bliver vred og voldelig, fordi han ser de her regnbueflag, ser at der er lgbt personer Og jeg er den første, han så møder, han overfalder. Øhm, det var ikke nok til at overtale den her politibetjent om at registrere det som en hatecrime. Og jeg sidder jo også lige pludselig i en situation, hvor jeg skal retfærdiggøre over for den her politibetjent. Hvad der er sket? Altså, jeg bliver, jeg, han begynder at spørge ind til, hvad jeg havde på at tøj, hvordan jeg så ud. Det er fuldstændig irrelevant, hvordan jeg så ud og hvad jeg havde på at tøj. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal diskutere med en politibetjent, hvorvidt det er en hate crime eller ej. Og jeg synes også egentlig, det er beklageligt og sørgeligt, at politiet sammen over har haft en kampagne om, at man skal anmelde alt, hvad man oplever som LGBT-plus-person, eller som minoritet af hate crimes. Med den opfordring, så ligger de jo op til, at de vil have, at vi anmelder tingene. Så skal det ikke være dem, der så bliver til gerningsmændene, der vælger at registrere det. som som en almindelig, simpel voldsepisode. Jeg har ikke noget imod, at en dommer kommer til den afgørelse, at det ikke er en hate crime alligevel. At der ikke er bevisgrundlag nok til, at det er en hate crime. Men det er ikke en politibetjent, der skal sidde og lave den vurdering. Det synes jeg simpelthen er forkert. Fordi de har ikke nogen forståelse for hate crimes, og det at blive overfaldet, og det at være minoritet. Og i i min situation er jeg jo en minoritet i en minoritet. Det det betyder ikke, at folk skal synes, det er synd for mig. Men jeg vil fandme gerne have, at det bliver registreret som en hate crime. Jeg gider ikke at tage en kamp med en politibetjent, der der nægter at gøre det.
1: I 2019 registrerede politiet 569 anmeldelser om hadforbrydelser. Men der er et rigtig stort mørketal. Tal fra Justitsministeriets offerundersøgelse peger på, at omkring 5.100 og 7.500 personer årligt bliver udsat for vold, der er motiveret af deres seksualitet eller hudfarve. Og det er et ret stort problem. For når en person fra en gruppe bliver udsat for en hadforbrydelse, så rammer det ikke kun personen,
2: men hele gruppen. Det er præcis. Faktisk er det ofte sådan, at de ikke kender personen. Det vil sige, at, øh, at man øh, på den måde så er en hadforbrydelse noget, som som vækker uro i en, i, en, i en hel gruppe af mennesker, øh, hvor man, man kan man sige, som, som en del af... af man har tilhørsforhold til den gruppe, som, som er udsat for en hadforbrydelse, øh, jamen så ved man jo ikke, hvornår sker det her igen. Altså, hvor kan jeg føle mig sikker? Øh, hvem er det, jeg skal være øh, på over overfor? Øh, fordi at, øh, at gerningsmændene som sådan øh, øh, lader sig, lad sig, lad sig provokere og er, er fjendtligstemt over for, for alt, hvad de tænker har, har med denne her, ø, grupper at gøre. Øhm, Og det, det kan faktisk gøre, at, at folk føler sig usikre i forhold til at færdes i det offentlige rum. Øhm, de kan føle sig usikre i forhold til at, at skilte med, hvad deres overbevisning er, eller hvad deres identitet er. Øhm, så, og det, det kan jo have en negativ indvirkning, både på, på den enkelte selvopfattelse øh, og den enkeltes præstationer på skolen i arbejdet. Man kan have svært ved at koncentrere sig, øh, man kan isolere sig derhjemme. Og det kan jo være noget, som præger hele den gruppe, man er en del af. Fordi man føler, at der er den her usynlige trussel. At der er noget, der pludselig kan ske. Der, hvor man man færdes og og befinder sig i i det offentlige rum.
1: Jeg lovede tidligere, at vi nok skulle vende tilbage til de andre episoder, som Ahmed har oplevet. Det tidspunkt, der er kommet nu. Og jeg skal advare om, at der kan være en del stødende udtryk.
0: Med de andre tilfælde. jeg Jeg havde en episode... Øh, hvor der var en, der svinede mig til øh, og kastede en flaske efter mig, øh, hvor han prøvede at ramme mig lige i hovedet. Og der havde jeg et billede af nummerpladen øh, og en optagelse af ham, hvor han råbte efter mig, hvor han også brugte ord som klamme bøssesvin. Øh, og der ringede jeg til politiet og sagde, prøv at høre, jeg, har det, jeg har de her billeder, jeg har den her optagelse, kan jeg ikke få en mail, så jeg kan sende det ind til jer. Og så får I min min forklaring på mail. Ej, men du skal møde ind. Du kan fortælle mig, hvad der er sket her over telefonen. Det brugte jeg så næsten en time på. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle møde ind dagen efter. Det fik jeg ikke gjort. Og det er igen, fordi jeg har brug for, jeg har simpelthen brug for, at sådan nogle her episoder, fordi jeg oplever dem en gang om måneden, ikke fylder særlig meget i mit liv. I forvejen er det jo voldsomt meget at blive overfaldet en gang om måneden, enten ved at folk råber efter en eller kaster noget efter en. Øhm, og jeg har bare brug for at kunne lægge det bag mig og komme videre. Og, og som det er lige nu, så kommer jeg ikke videre, hvis jeg dagen efter skal tage fri fra mit arbejde, for at gå ind og politianmelde det. Så derfor er jeg stoppet med at politianmelde det. Men, 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 men til det skal det jo også lige siges, at det er jo også fordi, jeg bliver genkendt. Øhm, jeg bliver genkendt på baggrund af, at jeg er forfatter og debattører og siger min mening. Øhm, og det gør jo, at jeg bliver, jeg, jeg bliver genkendt af nogen, der, der ikke kan finde ud af og Modsig mig med ord, man gør det med vold. Øh, men det, det, det retfærdiggør jo ikke, at de overfalder mig. Øh, og det retfærdiggør ikke, at politiet ikke kan finde ud af at håndtere de her sager. Tværtimod, så burde det jo netop gøre politiet mere øh, opmærksom på, at der er et problem. Men, men det kommer jo aldrig til at ske, for hver gang jeg, jeg, jeg møder politiet eller prøver at tale med dem, så kan jeg ikke få lov til at registrere det som en hate crime, fordi jeg ikke er bøsset nok, eller ikke har løsset håndled, eller ikke går, øh, går rundt med glimmer, der ryger ud af ørerne eller munden på mig, hver gang jeg taler. Øh, det synes jeg er problematisk, fordi det giver, jo, det giver et kæmpe mørketal.
1: Men tænker du, nu siger du én gang om måneden, og tænker du, at det er på baggrund af din seksualitet, eller er det alt muligt?
0: Nej, det er på baggrund af min seksualitet, fordi der er, en, der er i virkeligheden en meget øh, skarp grænse imellem min tid som forfatter og debattør, inden jeg sprang ud øh, som homoseksuel, og så efter. Æh, inden jeg sprang ud, så, så kiggede de måske ondskabsfuldt på mig. Øh, eller gik hen og sagde til mig, prøv at høre, jeg synes egentlig, du er en røv, fordi du siger sådan og sådan. Du har nogle holdninger, øh, jeg er uenig med dig i. Æh, efter jeg så er sprunget ud, og folk ved, at jeg er homoseksuel, så er det de her overfald der begyndt at finde sted. Folk, der kaster ting, folk, der kører forbi og råber perkerbøsse. Æh, når jeg er på vej hjem fra byen, hvis jeg har været i byen, nu det... Mange måneder siden, jeg har været i byen, fordi det er corona, så sker det. Men, men også altså Parma, hvor jeg bor, hvis jeg går ned på tankstationen for at købe en sodavand, eller købe noget snus, eller hvad det er, jeg skal handle. På vej ud, der risikerer jeg, at der bliver råbt efter mig. Det sker i tid og utid. Og, og min, min meget, meget søde kæreste, der kommer fra et helt andet miljø, jeg er slet ikke vant til det her. Så det kommer bag på ham hver gang, det sker. Jeg tror, han er ved at blive vant til det nu, fordi det sker så ofte, som det gør.
1: Men du har simpelthen kunnet mærke forskel fra før efter, du sprang ud?
0: Ja, helt klart. Helt klart. Øhm, efter jeg sprang ud, så går det udelukkende på min seksualitet. Og det er blevet meget værre med de her overfald. Øhm, både i forhold til, hvordan folk reagerer, når de, når de øhm, genkender mig, møder mig. Øhm, både på det sproglige, men også... Når, de har aldrig kastet noget efter mig, inden jeg sprang ud. Det er også først kommet bagefter, så volden er eskaleret, og det er på baggrund af min seksualitet. Der er aldrig blevet spyttet efter mig, uden at det er efterfuldt af klamme eller perkerbøsse. Der er aldrig blevet kastet en flaske efter mig, uden at det er efterfuldt, af, at jeg bliver svinet til på baggrund af min seksualitet. Så det er egentlig det, der er begyndt at være udslagsgivende for overfaldene, jeg oplever.
1: Nu er jeg måske naiv. Men jeg har enormt svært ved at forstå, hvordan nogen seksuel orientering, deres hudfarve eller religion kan gøre nogen så sure, provokere dem så meget, at de vælger at råbe af en anden person eller frem gå til angreb på dem. Det har jeg forhørt mig om hos Henriette Andrea Nobili fra det Kriminalpræventive Råd. Og det er jo ikke helt simpelt. Hun kommer i hvert fald her med fire
2: årsager til... Hvordan nogen kan finde på det? Det kan være svært at komme med nogle helt entydige og svar på. Men det, man, man snakker om også inden for forskningen, det er, at det typisk er mange forskellige samtidige faktorer, der er på spil på flere niveauer på en gang. Noget, der spiller sammen og påvirker hinanden.
1: Grund nummer et?
2: Det er blandt andet sådan noget som betydning af mediepolitik. Hvad er det for eksempel for en tone, der er i den offentlige debat? Altså jo mere, at det bliver normalt, uden at forbyde det, men jo mere, at det måtte de normalt, at visse grupper bliver udskilt eller, eller udskammet eller set ned på, bliver, bliver behandlet lidt anden rangs i, i, i medierne og, og fra politisk side, jo, jo mere kan det normalt øh, hos, hos Gud og hver mand at, øh, at, at behandle øh, grupper af mennesker øh, nødlædende og som anden rangs, kan man sige. Øh, der er i hvert fald rigtig meget behov for, at, øh, at vi bevarer en god tone i den offentlige debat, som er, er respektfuld over for alle mennesker øh, og som beror på, på, på alle menneskers øh, værdi og rettigheder som mennesker. Så i hvert fald den offentlige debat og tonen i medierne er rigtig vigtig for, at vi ikke ender med at tale rigtig grimt til hinanden og tro, at det er helt normalt og det er helt okay. Grund nummer to. Den anden ting, som man snakker om i forskningen, det er betydningen af socioøkonomisk pres, som det lyder. Det er sådan hen, at der er et behov for, at vi har nogle gode livsvilkår alle sammen. Typisk så mennesker, der selv har nogle uheldige livsomspændigheder, det kan være, at øh, man simpelthen man mistrives, man har det dårligt, man er trist, man, er, man mangler måske økonomiske midler, man er arbejdsløs, man synes ikke, man har samme muligheder som andre mennesker, som man sammenligner sig med, eller andre mennesker i samfundet. Og så kan man godt ty til at sige, at det er også bare de andre skyld. Man kan forklare sit, sit eget uheld med, at øh, det er de andre, der er skyld i det. De tager mit arbejde, eller de gør det her, så jeg får det værre. Og så kan man jo på en eller anden måde skabe en fortælling i sit eget hoved om, at så må man godt ikke bryde sig om dem eller behandle dem dårligt. Det bliver en måde, folk resonerer på. Selvfølgelig irrationelt, men, men, men der sker noget med mennesker, når man, når man er en socioøkonomisk presse. Grund nummer tre. Og så er der nogle, øh, nogle andre ting. Det er indflydelse fra venner, familie og, og andre lokale og spillere. Det kan være jævnaldrende eller andre, som man ellers øh, sammenligner sig med. Hvis, øh, hvis de synes øh, noget negativt om nogle særlige grupper, så kan man øh, blive præget af det. Man kan også ligge under for, for gruppepræs øh, og hoppe med på vognen. Og til sidst?
1: Grund nummer fire.
2: Og endelig så er der individuelle forestillinger, altså dem, som begår hadforbudelser i højere grad grad end andre, de kan godt mangle evnen til at reflektere kritisk, altså simpelthen forstå, hvordan hænger de her ting sammen. Hvis man ikke har det store kognitive overskud, og og hvis man ikke har har diverse kompetencer i, i bagagen, måske allerede fra barnsben, i forhold til, til, til den opvækst man har haft, jamen, så kan man ikke øh, selv resonere sig frem til, at, øh, at de her forskellige negative fortællinger om, om, om grupper i samfundet øh, er fiktive og, øh, og skævredende og, og stereotype og fordomsfulde og, og ikke har noget reelt på sig. Altså, man kan simpelthen øh, mangle de, de kognitive ressourcer til at, øh, at forstå, at det her de er ikke er rigtigt. Og dermed øh, ikke kunne, kunne stoppe sig selv, men, men øh, man kan hoppe med på vognen af mangel på bedre øh, individuelle evner. Og hvis du har tabt tråden, så kommer der her lige en opsummering. Så alt i alt er det altså lige fra betydningen af medier og politik. Vi har behov for en god tone i den debat. Det er betydningen af, at, at folk generelt oplever nogle gode livsvilkår og ikke føler sig udsat og begynder at skylde skylden på andre grupper i samfundet øh, for deres egen udsathed og deres øh, dårlige livssituation. Så er det indflydelsen fra, fra venner familier, dem man sammenligner sig med, øh, som også kan gå ind og påvirke negativt i forhold til, til hadforbrydelser. Og så er det individuelle forestillinger og ressourcer, øh, kan man kritisk reflektere over, hvordan man ser og hører, eller kommer man til at, at, at gå med på vognen i forhold til at begynde at, at, at sende hædefulde tanker og udtalelser og måske i værste fald handlinger over for, for bestemte grupper i, i samfundet.
1: Jeg har allerede røbet, at jeg måske er naiv. Og nu kommer jeg også til at røbe mine privilegier over for Ahmed. Og nu øh, kommer jeg til at røbe, at øh, jeg er hvid cis-kvinde, Øh, som nok ikke oplever så mange hate crimes men vil du prøve, altså, hvad gør det ved en når man får, altså, får de her ting jeg vil ikke engang gentage de ord du lige har sagt hvad gør Nej. det ved en
0: altså jeg, 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 jeg tror i virkeligheden der, eller jeg ved at der er rigtig mange øh, hvor det påvirker dem øh, det, er, det er ødelæggende for din karakter som menneske at du hele tiden bliver svinet til på den måde det påvirker dit selvværd din selvtillid Øhm, og det kommer til at være forhindringer i forhold til dit liv, i forhold til de mål, du ønsker at opfylde med dit liv. Øh, jeg har formået at, at gøre det til noget humoristisk. Jeg bruger meget humor. Der var en, der på et tidspunkt råbte efter mig, øh jeg knipper dig ihjel. Og der var jeg bare sådan lidt, ja, yeah, det lyder faktisk ikke så... Så slemt. Altså det, det, det er fakt, Det er sådan, jeg vil dø. Altså, du ved... For helvede, hvordan skulle man ellers dø? Det der pisse nederen, der er så ind. Øhm, der, så, så på den måde bruger jeg humor rigtig meget. Øhm, jeg tror også et eller andet sted, at jeg, jeg kommer fra et miljø, hvor min seksualitet heller ikke har været accepteret. Og heller ikke er accepteret dags dato. Øhm, og det gør jo også, at jeg... Tragisk nok har vendet mig til at takle de her overfald. Det er også derfor, det er vigtigt for mig, at jeg ikke vælger ved dem for længe. At jeg ikke skal bruge en hel arbejdsdag, hvor jeg skal tage fri og så ind til politiet og politianmeldte. Jeg skal videre. Jeg skal fokusere på det, der er vigtigt. Mit liv og mit arbejde og min kæreste. Jeg skal ikke
1: fokusere på det negative. Er du ikke bange for, at den dag bliver for meget? At du ikke bare kan grine af det, eller prøve at afvære det?
0: Jo. Det er jeg. Jeg er bange for, at det en dag kommer til at fylde så meget, så jeg eksploderer. Og og slår frem mig. Den, den, Den frygt er der hele tiden i mig, når jeg oplever de her overfald. Det er faktisk den største frygt fordi vold er også noget, jeg har vokset op med. Og det, det aller sidste, jeg ønsker at blive reduceret til, er andre mennesker. De skal simpelthen ikke have den her magt over mig, at, at de skal, de, deres gerninger skal resultere i, at jeg bliver voldelig. Og det er jo nok også det, der gør, at jeg ligger det bag mig, og, og, og prøver at lade være med at lade det påvirke mig. Fordi i det øjeblik, det får lov til at påvirke mig,
1: så har de vundet. Så har de her mennesker vundet. Det her var første afsnit i serien om hadforbrydelser. I det næste afsnit skal vi finde ud af, hvorfor der er så få, der anmelder. Og hvad der egentlig skal til for, at noget kan blive dømt som en hadforbrydelse. Og hvordan politiet håndterer de her sager. Det her var første afsnit af Hadet. En podcastserie af filet på Radio Loud. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med.